0: Benvenuti su Racconti di luce, il podcast che racconta la storia della fotografia attraverso le vite dei suoi personaggi più straordinari. Io sono Alessandra, voce ed autrice di questo podcast, ma non sono qui per parlare di me. Andiamo a scoprire il fotografo di oggi. benvenuti e bentornati su racconti di luce storie di fotografia siamo nel vivo di questa seconda stagione ed oggi mettiamo tantissima carne sul fuoco infatti il fotografo di cui racconteremo oggi è stato definito l'occhio del secolo mai appellativo fu più adatto fautore della fotografia del XX secolo col suo istante decisivo ha rinnovato il modo in cui oggi intendiamo la fotografia stiamo parlando di Henri cartier bresson Puntata numero 18, Henri Cartier-Bresson. Henri nacque il 22 agosto del 1908 a Chanteloup, nel distretto francese di sienne en marne nel nord della Francia, poco distante da Parigi. Primo di cinque figli, il padre era un ricco produttore tessile. Infatti, il filo Cartier-Bresson era tra i più usati all'epoca per cucire, ricamare e lavorare a maglia. La madre, invece, proveniva da una famiglia normanna che commerciava cotone. Harry crebbe in un bel quartiere borghese di Parigi e ricevette una buona educazione, prima alla scuola di Fenelon e poi al liceo Cordosè, ed inoltre una governante chiamata Miss Kitty, venuta da oltremanica, gli stellò l'amore, o meglio, la conoscenza della lingua inglese. Sin dalla tenera età si vocifera addirittura dai 5 anni, Harry si interessò all'arte, in particolar modo alla pittura. Era interessato alla pittura d'olio, alla quale fu introdotto dallo zio Louis, pittore di talento, ex ospite e borsista di Villa Medici, la famosa Accademia. Purtroppo lo zio morì durante la Prima Guerra Mondiale e Harry smarrì in parte il suo cicerone dell'arte. Nonostante l'evidente passione artistica di Harry, il padre inizialmente lo indirizzò verso la carriera imprenditoriale, facendogli frequentare la più prestigiosa business school francese. Purtroppo le mire paterne riguardo la sua carriera imprenditoriale si infransero davanti al triplice fallimento del test di ammissione. Quindi, nel 1926, il diciottenne Bresson decise di lasciare la casa di famiglia per studiare all'Accademia d'Arte Privata dello scultore e pittore cubista André Lott. Un paio d'anni dopo l'arrivo di Harry all'Accademia, Bresson trascorse un anno studiando Arte e Letteratura a Cambridge, in Inghilterra. Di ritorno da Oltremanica, ritornò all'Accademia a Parigi, dove fece amicizia con René Crevel, il quale lo introdusse agli incontri che i surrealisti organizzavano sulla Rue Droit. Tra i caffè parigini e l'eccitante vita notturna, Harry ebbe modo di incontrare grandi nomi come Breton, Ernst, Duchamp e Meray, quest'ultimo di cui abbiamo già parlato. La filosofia surrealista, caratterizzata dalla spontaneità d'espressione e la dipendenza dall'intuizione, indussero Harry ad aggiungere tali idee ai propri esperimenti artistici fotografici. Nel 1930 Bresson dovette compiere i suoi obblighi militari e fu arruolato in aeronautica alla base di Bourget, che si trovava a nord di Parigi. Durante questo periodo fece amicizia con una coppia di americani che abitavano non molto lontano dalla base. La coppia era composta da Harry e Caress Crosby ed appartenevano entrambi alla migliore società di Boston. Nella loro dimora Harry ritrovò i suoi amici surrealisti come Breton ed Ernst. Ed incontrò anche Julian Levy, noto gallerista americano di cui abbiamo già parlato nella puntata dedicata a Bernie Snabbott. Ed è proprio in questo contesto che il nostro fotografo comincerà a dare maggiore considerazione alla fotografia, avendo la possibilità di scattare e stampare foto insieme ad Harry Crosby nella sua casa. Sarà lo stesso padrone di casa che lo incoraggerà regalandogli la sua prima fotocamera. Finito il servizio militare, Bresson decise di imbarcarsi per l'Africa. Questa scelta fu improvvisa ed inattesa e probabilmente frutto del suo desiderio di distaccarsi dalla realtà che lo circondava, di distanziarsi dalla borghesia da dove era cresciuto e di fuggire dalle troppo teoriche lezioni di lotte e, infine, probabilmente, per allontanarsi anche da una storia clandestina senza futuro con un ospite di casa Crosby. In Africa, precisamente nella costa d'Avorio, Bresson sopravvisse canciandose Valcina che poi rivendeva agli abitanti dei villaggi locali. Ed anche se la fotografia non era lo scopo del suo viaggio, ogni tanto si dedicò ad essa facendo diversi scatti. Nonostante non avesse il desiderio di tornare subito a casa, una brutta febbre lo costrinse a tornare in Europa nella primavera del 1931. Ed è forse il 1931 l'anno in cui la leggenda di Eric Trebisson ebbe finalmente inizio. Una volta ritornato a Marsiglia, vide per caso nel libro Ars et Mercier Graphique una foto di Martin Munkaski. La foto ritrae tre bambini neri che corrono a buttarsi tra le onde del lago Tanganica. Per il giovane 23enne è una vera e propria rivelazione. L'immagine, intitolata Tree Boy at Lake Tanganyika, compine il segno. I contrasti, il dinamicismo dei soggetti, la composizione aggraziata ispirarono persona a perseguire la fotografia con una serietà che era stata assente nei suoi precedenti esperimenti con il mezzo. In seguito, ricordando quell'esperienza, disse «Ho capito, all'improvviso, che la fotografia poteva fissare l'eternità in un attimo». Abbandonò quindi la pittura, che era fino a quel momento la pratica artistica alla quale aveva dedicato più tempo ed attenzioni. Un anno dopo acquistò la sua prima vera fotocamera, una Leica munita del classico obiettivo 50 mm. La fotocamera in questione era una novità nel mercato fotografico. Con le sue dimensioni ridotte e l'estrema portabilità, la Leica ha facilitato il suo approccio alla fotografia, permettendogli di agire rapidamente e di superare il comportamento formale ed innaturale di chi era consapevole di essere fotografato. Iniziò così a viaggiare, inizialmente per l'Europa, per poi spostarsi in Africa. Buona parte delle fotografie che scattò in quel periodo, fino circa il 1934, furono commissionate per la pubblicazione, ma nel frattempo Harry iniziò a comporre anche un proprio portafoglio con l'intenzione di esporlo nella sua prima mostra. Sempre in quegli anni, nel 1934 per la precisione, Bresson incontrò un giovane intellettuale polacco. Un fotografo di nome David Schwemin che in seguito divenne David Seymour, ma che tutti chiamavano Cim. Sarà proprio Cim che in seguito gli presentò un altro fotografo ungherese di nome André Friedman, che anche lui in seguito cambiò il suo nome nel più riconoscibile Robert Capa. I tre avevano molto in comune culturalmente e, poco più di un decennio più tardi, si ritroveranno per scrivere una pagina importante della storia della fotografia. Ma andiamo in ordine e torniamo ai gloriosi anni 30 di Bresson. Infatti, nel 1935, Bresson andò a New York su invito di Julien Levy. Ve lo ricordate? Lo abbiamo incontrato prima nella casa dei Crosby. Qui esporrà le sue opere nella Gallery e trascorse del tempo imparando i principi del montaggio cinematografico dal fotografo modernista Paul Strand. Ma cosa c'entra il cinema, ora vi direte? Ebbene sì. Bresson prese una pausa dalla fotografia per dedicarsi alla regia e, tornato a Parigi, collaborò con il famoso regista francese Jean Renoir per la lavorazione e la realizzazione di un film di propaganda per il Partito Comunista. Seguirono poi altri lungometraggi, tra cui alcuni documentari durante la guerra civile spagnola. Nel 1937 torna alla fotografia entrando a far parte del giornale comunista appena fondato Sessuare al fianco di Robert Capa e David Seymour. Il suo primo lavoro fu documentare l'incoronazione del re Giorgio VI e della regina Elisabetta. Sempre nel 1937 sposò la sua prima moglie, la ballerina giavanese Rat Moini, con la quale resterà sposato per circa 30 anni. I mesi scorrono e l'Europa è sempre più in tumulto. Nel 1939, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Henry si arruola nell'esercito come fotografo e qualche mese più tardi fu catturato dai soldati tedeschi. Trascorse i successivi tre anni nei campi di Progenia facendo lavori forzati. Al terzo tentativo di fuga riuscì finalmente a fuggire e a nascondersi in una fattoria dove, una volta ottenuti dei documenti falsi, disotterrò la sua vecchia fotocamera leica, che tre anni prima aveva nascosto, e cominciò a lavorare in clandestinità per la Francia, fino ad arrivare a Parigi, dove lo aspettava il suo amico Robert Capa per documentare insieme la liberazione della città dall'occupazione tedesca. Finita la guerra, sempre insieme a Capa e con inoltre David Seymour, William Van Diverte e George Rocher, Nel 1947, per la precisione, Bresson fondò quello che divenne una delle agenzie fotografiche più famose del mondo, la Magnum Photos. Nata da un'idea di Kappa, lo scopo della Magnum era tutelare la proprietà intellettuale delle opere dei fotografi, favorendone al meglio la divulgazione su giornali e riviste. I cinque fondatori dell'Agenzia si separarono dividendosi le zone da coprire per documentare gli eventi più importanti che cadevano in giro per il mondo. Roger avrebbe lavorato tra l'Africa e il Medio Oriente, CIM in Europa, Bresson in India e in Cina, Van Diver in America e Kappa avrebbe lavorato ovunque avesse avuto un incarico. La destinazione di Bresson gli permise di fotografare eventi storici come i funerali di Gandhi, l'ultima fase della guerra civile cinese e la spartizione del Pakistan. E grazie a queste foto che vennero successivamente pubblicate da diverse riviste internazionali, Bresson riuscì a salire alla ribalta internazionale come uno dei fotografi di reportage più quotati. Qualche anno più tardi, Henry pubblicò quello che sarebbe diventato una pietra miliare della fotografia. Stiamo parlando del libro Images alla la Suvette, la cui edizione inglese fu intitolata The Decisive Moment, il famoso momento decisivo. La copertina del libro fu disegnata dall'amico e famoso artista Matisse, ed il libro comprendeva un portfolio di circa 126 foto che andavano dagli scatti fatti in oriente fino a quelli in occidente, Nella prefazione del suo libro, Bresson, e poi ripresa anche dal titolo, citò una frase di un cardinale del XVII secolo che diceva «Non c'è niente al mondo che non abbia un momento decisivo». La frase divenne la sua ragion d'essere estetica, che spiegò meglio dicendo per me la fotografia è il riconoscimento simultaneo in una frazione di secondo del significato di un evento e di una precisa organizzazione delle forme che danno a quell'evento la sua giusta espressione. Nella decada a seguire Bresson viaggiò molto per il mondo e grazie alla sua notorietà di fotografo divenne il primo fotografo occidentale a fotografare liberamente nell'Unione Sovietica del dopoguerra. Sempre in quegli anni tralasciò la sua propensione al reportage per dedicare maggiore attenzione alla ritrattistica, producendo alcuni degli scatti più celebri di personaggi di spicco dell'epoca, artisti ed amici. Verso la seconda metà degli anni Sessanta, decise di lasciare il posto da presidente della Magnum e pian piano cominciò a allontanarsi dalla fotografia per ritornare alla sua prima passione, la pittura. Sempre in quegli anni divorziò dalla sua prima moglie e qualche anno dopo convolò a nozze con Martin Frank, anche lei fotografa con la quale ebbe una figlia e con la quale più tardi fondò la Henri Cartier-Bresson Foundation, che portò avanti anche dopo la morte dell'artista. L'addio definitivo alla fotografia si ebbe nel 1975, quando Bresson smise ufficialmente di fotografare, se non per qualche occasionale ritratto privato. Ma già da tempo aveva smesso di portare dietro con sé la sua fedele fotocamera e, negli ultimi cenni della sua vita, dedicò il suo estro creativo alla pittura e al disegno. Eric Cartier-Bresson morì a Sereste, in Francia, il 3 agosto del 2004, all'età di 95 anni. Cercare di riassumere l'eredità artistica di Brisson è un compito assai arduo. Nella sua carriera di fotografo ha spaziato tra diversi generi fotografici, se vogliamo dire, dal reportage alla fotografia di strada alla ritrattistica. Ma probabilmente sono i suoi reportage che più di tutti lo hanno consegnato alla memoria fotografica. Nei quasi tre decenni di carriera viaggiò assiduamente per il mondo documentando i più grandi sconvolgimenti del XX secolo, partendo dalla guerra civile spagnola, la liberazione di Parigi, la salita dei comunisti in Cina, all'assassinio di Gandhi e molto altro ancora. Iconici però sono anche i suoi ritratti di Picasso, Matisse, Ezra Pound, Truman Capote e Giacometti. Con la sua fedele leica telemetro e il 50 mm, è riuscito a dissolvere il divario che da sempre esisteva tra la fotografia d'arte e la fotografia documentaristica. Ciò gli è riuscito anche grazie alla creazione dell'agenzia Magnum, che gli permise di non dipendere più direttamente dalle riviste e dalle loro commissioni. Commissioni che spesso vuoi per ragioni editoriali o vuoi per la poca intraprendenza visiva, limitavano non poco le volontà artistiche dei fotografi. Siamo giunti alla fine di questa puntata. Scegliere la citazione di Bressonna da condividere con voi però non è stato facile. Potevo concludere con la storica frase «occhio, cuore e mente», ma è talmente tanto inflezionata che ai miei occhi ha perso il fascino che ho provato la prima volta che l'ho letta. Concludo quindi con una sua affermazione che rispecchia pienamente il mio pensiero. Spero vi piaccia. «Proprio perché il nostro mestiere è aperto a tutti». Resta, nella sua allettante semplicità, molto difficile. Se ti è piaciuta questa puntata, ti è incuriosito e vuoi sapere di più su quali saranno i prossimi personaggi di cui parlerò, salva questo podcast tra i tuoi preferiti su Spotify, iTunes, Google Podcast o ovunque mi sentiate e sul sito www.raccontidilucepodcast.com potrai trovare le informazioni e le fotografie riguardo ogni puntata. Il podcast ha cadenza bimensile ed ogni nuovo episodio verrà caricato il primo o il quindicesimo giorno di ogni mese. Vi aspetto quindi alla prossima puntata su Racconti di Luce.